0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral nas suas plataformas digitais, Facebook e YouTube, a Web Rádio, que é da Fundação Setaporte, do Sindicato Setaporte. Muito obrigada aí pela companhia. Junto comigo, Sandro Tadeu. Bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia. Bom dia, Tag Norberto, aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial a todos os internautas que acompanham o nosso programa.
0: Sim, vamos começar aqui com o nosso giro de notícias nesta manhã, que já o tempo já mudou, né? Depois de um calorão da, da terça-feira, agora estamos aí com as temperaturas abaixo, bem baixinhas. Vamos começar já falando que, com a ida de Ciro Nogueira para a Casa Civil, o senador Flávio Bolsonaro ficará com a vaga de suplente na CPI da Covid. O senador governista Luiz Carlos Reisem, do PP conhecido por insistir na defesa dos remédios sem eficácia para a Covid-19, será o titular na comissão. O filho do presidente já participou algumas vezes da CPI, sempre com a intenção de tumultuar para defender o governo federal. Mas mesmo assim não muda a configuração da, da comissão, né, Sandro? O G7 ainda continua dominando, né?
1: Sim, exatamente, Dani. Dificilmente isso vai mudar, né? Porque, até pelas declarações públicas do Bolsonaro a respeito é, da Covid, desse ataque frontal que ele faz diretamente a alguns desses integrantes do G7, né? Então, dificilmente o posicionamento deles vai mudar, né? É, até porque o Reis também era uma figura constante, né? Porque o Ciro Nogueira ele andava bem sumido. Da, da, da CPI da Covid, se a gente for parar para pensar a gente não lembra de nenhuma intervenção nenhum posicionamento <risos> relacionado a isso ele estava bem na dele sobre essa questão né? e agora é, quem vai ter uma participação maior nessa história, né, nessa questão da CPI vai ser o próprio Flávio Bolsonaro como você bem lembrou aqui é, toda vez que a gente lembra do Flávio Bolsonaro na, na CPI é para levantar alguma questão, para polemizar, para falar sem máscara, para chamar atenção, para desviar o foco diante de perguntas pertinentes, diante de esclarecimentos pertinentes feitos por alguns senadores que têm se destacado aí na CPI, como o próprio Alessandro Vieira, que a gente viu ali em uma das imagens ao lado do Flávio Bolsonaro, a Lisiane Martins, é, que é do, do Maranhão. É, então, a gente tem visto aí... É, Elisiane Gama, desculpa. É, então, a gente tem visto aí alguns senadores se destacando e agora é, é, tem que aturar o Reis, né? que realmente tem uma figura bastante excêntrica, né, vamos dizer assim, pra, em relação a suas opiniões, enfim, querendo forçar uma barra sobre essa questão da cloroquina, sobre esse tratamento ineficaz, e até mesmo o governo agora finalmente caiu a ficha, né, depois de muitas mortes que poderiam ter sido evitadas, sobre essa questão da vacinação, né, que realmente mudou o discurso do governo, né, assim como deve estar tá mudando também a cabeça de alguns deles, agora com essa mexida aí na, na configuração né, do, do, do governo com a vinda do... Do ministro, do senador Ciro Nogueira, agora como ministro da Casa Civil, que terá, que tem a sua mãe como suplente, ou alguém que nunca participou da vida política, né? Então, é, tá alçada aí a figura de senadora do, da República. E a gente vai continuar falando sobre política, porque a Justiça Eleitoral absolveu o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, da acusação de caixa 2 nas eleições municipais de 2012. Com isso, fica derrubada a condenação de primeira instância que havia sido imposta ao petista, que era de quatro anos e seis meses de prisão em regime semiaberto. A relatoria do tribunal entendeu que não há provas para condenar <coughs> Fernando Haddad pelo suposto delito. Tá aí, é mais uma acusação que foi feita, né, e que normalmente essas coisas acontecem durante o período eleitoral, às vésperas do período eleitoral, e que, de uma certa forma, acaba prejudicando a imagem do candidato, né, no caso aí do Haddad, e muitas denúncias que acabam vindo à tona ca causam aquele barulho na, na imprensa, né, o que é normal, porque a imprensa acaba repercutindo, acaba falando, e, mas acaba não, não se tornando nada de prático, né, nada, não, não se comprovam essas denúncias. Né. Então, é, o problema é que isso ocorre com uma certa demora, né, a justiça eleitoral é, muitas vezes é, é muito importante, né, mas é, nesse caso, né, numa acusação grave como essa, né, isso acaba tendo um efeito imediato, né, e agora a gente está falando em 2021, né, passados-se quase nove anos de, uma, de um fato que teria ocorrido, então é muito tempo, né, Tânia, então é, fica isso, causa muito efeito e tem consequência, né, como a gente tem visto aí como a eleição de 2018, né, como ex-presidente Lula acabou sendo retirado de uma eleição que ele liderava as pesquisas né, até meses antes do pleito e acabou sendo é, escanteado por conta dessa questão da Lava Jato, do Sérgio Moro, enfim, e teve seu, acabou sendo preso de uma forma injusta né, por quase, por quase um ano e meio e agora hoje está livre, sem condenação nenhuma. Sim, e aí o
0: Haddad teve que, né, que assumir Aí a candidatura e tudo isso aí teve uma, uma grande repercussão. Mas agora vamos falar de mais uma do pacote de maldades do, do Bolsonaro, que ele vetou o projeto de lei que facilitaria o acesso a remédios orais contra o câncer. Depois que o texto passou no Congresso, empresários de planos de saúde começaram a pressionar o presidente pelo veto integral. E aí, Bolsonaro disse que foi obrigado a tomar essa decisão. Usou também como justificativa a falta de verba do governo. Entidades em defesa de pacientes com câncer lamentaram a decisão. É uma, um projeto que facilitaria aí o acesso desses pacientes com câncer né, a esses remédios que são caríssimos, mas que teriam direito a ter, a ter de graça. E o presidente acabou vetando essa possibilidade para os pacientes de câncer. Aí também agora cabe ao Congresso também derrubar esse veto do presidente, né?
1: Sim, com certeza, Tânia. Até porque essa é uma, é como você falou, né? São medicamentos muito caros é, e que tem um efeito positivo aí para o tratamento dos pacientes, né? Enfim, e, e assim, infelizmente a gente tem que apelar para um projeto de lei, para uma lei para obrigar os planos de saúde a adotarem né, esse tipo de custo. Né? Porque, infelizmente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, a ANS, que deveria regular isso, deveria aprovar isso o quanto antes. Porque a ANS, antes de fazer a defesa das empresas, né, é, dos planos de saúde, que têm faturamentos milionários aí ao, ao longo dos anos, a gente tem visto isso, mas tem que pensar primeiramente no cidadão, no paciente, no cliente, né? Porque esse é, é, a, é, é a essência de tudo isso, né? Então, é, é, e a gente sabe que né? a gente tem pessoas conhecidos que, que tiveram câncer e sabe da, da importância desses medicamentos, né? Que acaba tendo um efeito até melhor, superior, e muitas vezes, por conta dessas negativas dos planos de saúde, as pessoas se veem obrigadas a, a recorrer à justiça, a ficar numa briga, o que acaba gerando ainda mais dor de cabeça, mais estresse para os familiares, para o paciente. Então é, é muito complicado essa questão. Infelizmente, a gente tem que é, é apelar para a lei, né? fazer uma lei para fazer isso. E a gente espera que o Congresso Nacional faça a sua parte e derrube o veto para que isso possa... É, seguir adiante, embora a gente saiba que existe um lobby muito grande, né, por parte das operadoras de planos de saúde, é, entre os congressistas, né, então vamos ver, a gente espera e torce para que isso realmente caia.
0: É, falta muita humanidade, né, porque esse tipo de, de tratamento na, na via oral, ele é, um, ele é menos agressivo do que aqueles tratamentos tradicionais de câncer, né, uma quimioterapia, uma radioterapia, então é um tratamento, assim, um pouco, um pouco mais, mais leve, então faltou muita humanidade por parte do, do, do governo em ceder essas pressões dos, do, das operadoras de planos de, de saúde, né, por conta de, dessa questão, né, Sandra?
1: Ah, com certeza, Tânia, é, não dá para a gente ficar é, tomando decisões somente com base na letra da lei, do, com base dos números, né, porque senão a gente acaba cometendo injustiças, e somente quem teve um familiar que passou por, por uma situação como essa, com câncer, sabe os efeitos colaterais, né, que tem esse tipo de tratamento, então, é, a gente precisa, é, tem horas que a gente precisa sair dessa questão burocrática, né, enfim, é, para que a gente possa avançar de fato. E dando continuidade aqui, a gente vai falar sobre continuar falando sobre as eleições do ano que vem. Porque o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, escalou uma equipe para monitorar notícias falsas nas redes sociais. Isso já havia sido feito nas eleições de 2020 e deve se repetir nas eleições de 2022. A estratégia para combater, combater os ataques feitos por Jair Bolsonaro... E aliados ao sistema eleitoral brasileiro. Então, realmente é uma iniciativa importante aí do TSE para combater essa questão do, é, das notícias divulgadas aí pelo presidente sobre a insegurança né, da, da, da urna eleitoral brasileira, enfim, que seria atrasado, que houve fraudes na eleição. E aquela coisa, né, Tânia, aquela como já falava. Antigamente, a mentira repetida mil vezes acaba se tornando verdade. Né? E assim, isso de uma certa forma tem começado a pautar a, a, sociedade, a sociedade civil, tem começado a discutir mais esse assunto e muitas vezes tem informações muito enviesadas sobre isso, porque acaba recebendo essas informações sobre o WhatsApp, o presidente acaba pautando o noticiário político, é natural, né? a imprensa tem que cobrir, tem que repercutir. Esses assuntos, inclusive, é, tem pesquisa já mostrando que algumas pessoas têm mudado de ideia sobre essa questão da urna eletrônica. Então, é uma iniciativa importante aí do TSE é, combater essa, essas fraudes, né? Porque isso é algo que acaba incomodando e coloca, e a gente sabe que isso faz parte de uma estratégia aí do governo para colocar em xeque as instituições.
0: E prova que é bom nada, né, Sandro? Ele já vem sendo cobrado aí, o presidente Bolsonaro sendo cobrado aí apresentar as provas, né? Sobre as fraudes das urnas eletrônicas, e até agora ele não apresentou nada.
1: Exatamente, Tânia. É prova que é bom nada, né? Então, agora tem essa semana, né? De, acho que amanhã, salvo engano, ele disse que ia apresentar o consultor lá, que ele falou que vai provar por A mais B. É, então vamos ver, né, se é o que que, que, que vem, apa, o que que vai aparecer de fato, né, nessas informações, ou se vai ser mais uma notícia falsa, né, mais uma fake news.
0: Agora para encerrar aqui o nosso bloco de noticiários, as competições esportivas de rua já tem data para voltar a acontecer em Santos. No dia 3 de outubro, a primeira etapa do Troféu Brasil de Triatlo será o primeiro evento teste esportivo e foi autorizado após a deliberação do Comitê Municipal de Contingência para o Enfrentamento do Coronavírus. Então, aos poucos, né, as, as autoridades vão flexibilizando aí a realização desses eventos que são tradicionais na, na nossa cidade, na nossa região, mas, mesmo assim, não passa, não, a gente não pode deixar de pedir, que ainda precisa de muita cautela né, porque ainda estamos na pandemia,
1: né, Sandro? Com certeza, Tânia, a gente precisa ter esse cuidado, é, Santos foi escolhido aí é, como esse evento teste aí o esporte, porque Santos tem essa característica, né, de ser tinha até o título, né, até recentemente da cidade mais esportiva do Brasil, e acaba, e, e esses grandes eventos acabam também é, ajudando a dinamizar a economia local, né, porque você acaba atraindo pessoas, que nem o, o triatlo, né, é uma competição internacional que às vezes até atrai, traz também é, é, competidores de fora para estar tá participando e muitas vezes essas pessoas, né, a equipe, acabam ficando aqui na cidade até por alguns dias, aproveitando, né, então é, aos poucos a gente precisa é, ir retomando essa questão do esporte, né, e como você falou, tem que ter toda a cautela, todo o cuidado em relação a isso para porque assim, a gente tem visto assim, até nos jogos olímpicos, né, onde você tem aquele mundo de profissionais de, é, envolvidos, esportistas, comissões técnicas, ali ex, existe essa dificuldade, né, de casos de covid, né? Mas como é um evento mais pontual, de um dia só, talvez seja mais fácil ter esse monitoramento e seja um termômetro importante aí para verificar eventuais erros e acertos, para que esse tipo de, de competição possa ocorrer de uma maneira mais tranquila agora aqui no país, com o avanço da vacinação da Covid-19.
0: Então, antes da gente chamar o Chico Nogueira, vamos registrar aqui os nossos internautas, a participação dos nossos internautas, né? o Pedro Monzon, saludos, do Consulado, General de Cuba, muito obrigada, é, a Márcia Silvia, bom dia, bom dia, Márcia. O Gilval Arruda. bom dia a todos, a todas e todes, bom dia. Ele também fala TV Resistência Contemporânea Presente. E a Gabriela Ortega, bom dia, querida Tânia, bom dia, Gabi. Ela fala também que estamos juntos nesta manhã fria, especialmente para acompanhar a fala da Lina Doronha, diretora da Associação Cultural José Marti, dá um bom dia para o Sandro também, a Gabi, é, daqui a pouquinho tem entrevista com a entrevista com a Lina Doronha, é, e ela fala, passa de bloqueio contra Cuba. E a Vitória Santos, bom dia, bom dia Vitória! A Sibeli Simão, bom dia de chuva e frio para todos. Hoje eu tomo a segunda dose da vacina, a vacina para todos. É isso aí, parabéns.
2: Estou aguardando a minha segunda
0: dia. dose também. Pedro Mãozão fala, abraços a todos, queridos amigos. Bom, aí é, a Vitória fala também, ótimo debate, ansiosa pela participação da camarada de diretoria da Martir Lina Noronha. Isso aí, daqui a pouquinho é a hora da entrevista. Agora a gente vai chamar o vereador Chico Nogueira, que vai falar aí das últimas pautas da Câmara Municipal. Bom dia, Chico, tudo bem?
3: O microfone. Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, tudo bem?
0: Muito dia, frio.
3: Tânia. Muito frio, né? Rapaz, é, tem... mudou o tempo, hein?
0: Mudou radicalmente, né? E, Chico, por conta dessa mudança de tempo, né? Você também já está pedindo aí umas providências do poder público, né? Em relação à, à população de rua, essas pessoas que estão aí numa situação de vulnerabilidade. Queria que você falasse do, do ofício que você mandou né, para o prefeito, quais, se já teve algumas respostas e quais as ações devem quais ações imediatas que devem ser adotadas para proteção desse, desse pessoal, porque tudo indica que a, que a temperatura vai cair ainda. E a gente tem aqui o meu Douglas Martins. Bom dia, Douglas.
3: Bom dia, Douglas.
2: Bom dia, Tânia, Sandro. Bom dia, Taigo, que está aí nos bastidores. Bom dia, Chico Nogueira. Bom dia.
3: Então, Tânia, você estava perguntando, na realidade, isso já é previsível, né? Nós estávamos acompanhando aí as previsões de tempo e a gente muito preocupado com a questão dos das pessoas que situação de rua a gente fez um ofício né cobrando a prefeitura e a secretaria de assistência social para o um plano de ação né até para a gente estar tá, a população estar tá alerta para isso poder ajudar poder ter algum encaminhamento né então existe aí aí foi feito já esse ofício nós através da Câmara, e, e aí, o secretário já respondeu, né? Ele mandou, porque a Câmara hoje ele tá, não tá funcionando os requerimentos, mas está através de ofício, e a resposta muitas vezes é mais rápida que o requerimento, né? Tem vindo resposta por e-mail, pelo WhatsApp, enfim. E aí a Prefeitura me, me encaminhou, e, que tem um plano de ação agora, a partir das, das zero hora de hoje, já tem aí uma equipe, vai aumentar a equipe de rua, de abordagem, né? que é importante, e a questão dos abrigos, que já estão disponíveis, inclusive, com a possibilidade já, já tá, de o Arena Santos ser, um, ser também um ponto de, de acolhimento, né? além da, do, já que já existe hoje, que é o, o Seacole, Casa do Inverno, All Bag Noturno, é, o CEABrigo. Casa das Anas, tem, tem alguns abrigos que já são já é, já está na, na pauta, mas vai um, aumentar essa questão do abrigo tanto aqui Arena Santos a possibilidade da Arena Santos, como a possibilidade do Rebouças, né? E você ter outros é um mais 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 leitos para poder acolher a população de rua, mas sobretudo é, é, o que a gente entendeu na resposta deles que eles estão preparados para poder ter esse acolhimento. Tem um telefone lá, 158, deixa eu só confirmar aqui, um, que é, que é para a população ligar mesmo. Se tiver qualquer pessoa na rua, você pode ligar para esse telefone aqui. É, não só o SAMU, que tem obrigação ir lá retirar a pessoa, é 153. Você liga para um 53 atendimento 24 horas, para poder estar tá atendendo essas pessoas. E também eles estão pedindo aí... Que a população se mobilize aí, doações aí de casaco, cobertor, quem puder fazer isso para o Fundo Social, que logicamente muita gente já está fazendo isso, e tem as campanhas nas internetes aí, e aí o Fundo Social fica na Conselho Nebra 388. Então, eu acho que é uma coisa inesperada para o nosso país, né? Essa baixa temperatura repentina, né? Nós estamos tendo a previsão de chegar a menos 15 graus, menos 10 graus aí no no sul catarinense, e aqui a previsão de chegar amanhã a máxima de 9 graus. Então, a mínima vai ser muito frio aí, para quem realmente nós não estamos acostumados, imagina as pessoas que, em situação de vulnerabilidade na rua, precisa de todo acolhimento, todo apoio da, do poder público, por isso nós estamos preocupados com isso. Nós fizemos o ofício e, e também ligamos várias vezes e tivemos uma resposta, que eles estão se preparando para isso. Né? Então, a gente tem que ficar atento. O, você que é ouvinte daqui da Rádio Brasil Atual, nas plataformas digitais, divulga aí esse, o endereço do Fundo Social e também 153 para poder estar tá, ajudando a prefeitura a é, colher essas pessoas para o abrigo no que já, já existe e os abrigos que vão ser abertos a partir de amanhã. E eu acredito que a Arena Santos já está no radar de abrir para a partir de amanhã a Arena Santos para dar acolhimento a essas pessoas.
1: Chico, é, bom dia. Eu queria que você falasse é, também que você teve é, não, não participou das últimas edições aqui do programa, né? mas você fez uma importante audiência pública aqui na Câmara é, ao longo desse mês, durante o recesso na Câmara, para falar sobre a situação dos moradores da Rua João Carlos da Silva, lá no São Manuel, né? É, e teve até uma decisão é, judicial importante, né? Impedindo a, a, a decisão para que a Prefeitura não faça mais nenhum despejo do local. Eu queria que você falasse um pouco dessa audiência pública que você promoveu e quais foram as suas impressões ali daquele, da, das falas dos representantes da Prefeitura.
3: É, boa pergunta, Sandro. Na realidade, eu queria até parabenizar aí a a doutora Gabriela Ortega, que deve estar nos acompanhando aqui agora, né, por conta da entrevista que vai ser da Lina agora, que é logo em seguida. E, na realidade, essa liminar que a doutora Gabriela Ortega veio só confirmar lá o Supremo Tribunal Federal. Foi uma, um absurdo que foi feito com aquelas, aqueles moradores ali, das pessoas que, que ocuparam ali. As pessoas ocupam porque não tem onde morar. Sabe? Na realidade, é, o déficit habitacional da Baixada Santista é muito grande. Santos não fica atrás, tem tenho mais de 100 mil pessoas aí morando em situações de vulnerabilidade social e não tem projeto habitacional, né? Então, é, a prefeitura, ela não tendo projeto e ela já, ela, as pessoas que conseguem um, um pedaço de chão para poder minimamente se abrigar, ela vai lá e, no, no meio de uma pandemia, sem explicação nenhuma, porque, na verdade, a audiência pública... Foi, teve o motivo de encontrar uma explicação, né, tentar achar um quem foi que deu a ordem e a gente dentro daquela audiência a gente descobriu que nem a, a, a Coab, né, estava ciente pela declaração das próprias pessoas que estavam na audiência pública e daquela daquela ação. Então ninguém, ninguém conhece, ninguém sabe, ninguém viu, né? Depois teve lá uma uma nota do, da Secretaria de Serviço, de Serviço Público que, que executou uma, um pedido da Coab né, de dois anos atrás. Ou seja, um pedido que era para dois anos atrás e agora que é executado no meio de uma pandemia, sendo que tem toda uma decisão do Supremo Tribunal Federal proibindo qualquer tipo de despejo. Então, acho que foi uma, uma ilegalidade, uma arbitrariedade muito grande, né? É, da, da própria prefeitura foi assim, audiência nós constatamos isso, né e a partir dali a gente fala não tem que ter mais nada, então a, Gab, a doutora Gabriela Otega obrigado, Gabriela está aqui fazendo uma menção também, ela entrou com a ação muito bem feita e ela conseguiu eliminar que é que, com certeza era uma coisa que tinha que ser feito e que a prefeitura tem que obedecer as decisões dos tribunais, né então, eu acredito que aquela, aquelas pessoas que estão lá, e não teve nenhum tipo de assistência social prévia, né? Porque, assim, eu, se tiver que. Mesmo que. Vamos imaginar que não estamos aqui num, numa pandemia, né? Fosse fazer qualquer tipo de, 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 de reintegração. O doutor Douglas está aí, pode até falar também um pouco sobre isso. Existe um protocolo, Sandro. Ele tem que ter todo um cadastro prévio das pessoas, uma assistência ver se as pessoas estão no CRAS... Essas pessoas têm aí a possibilidade de ir para um abrigo, oferecer o um abrigo para as pessoas, e nada disso foi feito. Simplesmente chegaram lá com a polícia, com a guarda municipal, e para tirar as pessoas de lá. E sem nenhum tipo de explicação e a ordem. E pior, tirar as pessoas de lá e sumiram com o material das pessoas, que é o patrimônio daquelas pessoas. né? Então, ninguém é, deu conta do material outra da arbitrariedade da prefeitura, e a audiência constatou tudo isso, a gente está encaminhando essa, toda essa audiência que foi feita, essa ata, a gente vai encaminhar aí por Ministério um Público para que possa investigar quem foi que errou de fato nessa desocupação que foi feita lá no São Manuel, muito assim, muito triste numa situação de frio que nós estamos passando no inverno e no meio de uma pandemia, viu? muito triste mesmo.
1: Ô Chico, até é, quem acompanhou a audiência pública é, me fez lembrar aquela brincadeira que eu faço aqui com meu filho, né? Aquela batata quente, né? Porque ninguém assumia a responsabilidade, verdade, né? Verdade. De quem que mandou a, a ordem e tal. E até parabenizar a Gabriela, até a gente noticiou ontem, né, Tânia, aqui, é, sobre a decisão. Ela repassou a decisão aqui para a gente na segunda-feira à noite. E a gente mencionou aqui na, na edição de ontem do programa dessa importante conquista aí para. É, Para os moradores. É uma vitória, ainda que parcial, né? mas acaba fazendo valer que ah, essa é uma luta mais do que justa.
3: Sim, com certeza.
1: Douglas,
0: que... pode falar,
3: Douglas. Não, o...
2: a questão que apareceu na audiência pública, eu estava presente lá. Foi exatamente essa que o Chico comentou, né? Uma situação bem é, complicada, porque havia um documento subscrito pela Coab para retirar os moradores daquela região. E a Coab, na audiência pública, disse que ela não tinha procedido a retirada de nenhum morador, que isso não era verdade. Ela disse isso na audiência pública. E aí tinha um documento que fazia referência a ela. Então, eu tive participação, como o Chico falou, nessa audiência. Ali participei como advogado. E aí eu informei que, bom, se era aquilo, então tinha um... Não era mais um ilícito, que era a retirada dos moradores... É contra uma determinação do Supremo Tribunal Federal que impede que haja qualquer tipo de remoção durante a pandemia. Isso é uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Uma ordem que vincula todo mundo. União, Estado e Município. E a prefeitura aqui parece que não tomou conhecimento dessa ordem e procedeu, porque ela fez isso, em parte, e ela cometeu uma violência contra aqueles moradores de uma recente ocupação ali na João Carlos da Silva. Mas a Coab compareceu dizendo que não tinha partido dela, óbvio. Então o Chico tinha proposto uma audiência pública para apurar um ilícito. E, na verdade, apareceram três ilícitos. Porque o primeiro ilícito é esse, de você descumprir a ordem do Supremo Tribunal Federal. Alguém tem que responder por isso. Mas aí, quando a Coab comparece na audiência e diz que não foi ela... Então, aí tem mais dois ilícitos, porque tinha um documento. Então, ou é uma falsidade ideológica, ou seja, aquele documento era falso, ou botaram falsamente a Coab num documento verdadeiro, e a gente não sabe quem produziu, porque essa, esse foi, essa foi a situação curiosíssima na, na audiência pública. Ou então, quem chegou lá tirando as pessoas se fez passar né, por autoridade municipal, eram três ilícitos, então o que aconteceu é que a própria Coab manteve, ela sustentou durante a audiência o fato de que ela não era responsável por aquilo, ela sustentou isso. Então ficou uma situação bem complicada. E se você for é, examinar, tem um episódio da João Carlos da Silva, mas a Coab age assim em todas as situações onde há conflito com moradores. Por exemplo, lá mesmo, na João Carlos da Silva, a violência da Coab contra aqueles moradores não é de agora. Ela começou isso em 2008. 2018. 2018. Nós estamos em 2021. Faz três anos que ela ataca aqueles moradores. E não é qualquer ataque. Ela tira faz um, uma outra, um outro procedimento falso, que é convencer as pessoas de que elas têm que ir, assumir uma, uma dívida né, como mutuário no conjunto habitacional. A pessoa sai, muitas vezes, ela sai atemorizada, portanto, é uma coação. Né? Porque se você chega na casa da pessoa e diz assim, se você não sair, a polícia vai vir te tirar? Muitas pessoas saíram atemorizadas de lá. E viraram mutuários do Santosó. E agora não conseguem pagar a prestação lá. Então, o é um processo de refavelização. Isso começou em 2018. E as pessoas é, ficaram realmente apavoradas. E elas acharam que, que iam sair. Mas eles se organizaram, fundaram uma associação e estão reivindicando a regularização fundiária lá. Que é um exemplo. Ali na João Carlos da Silva, no Jardim, é, no Jardim São Manuel, do que deve acontecer na cida, em grande parte da cidade. Sabe por quê, Tânia, Sandro? Porque a maior parte dos bairros da zona noroeste eram áreas da União. Então as pessoas estão instaladas lá há décadas e não conseguem o título de propriedade do seu imóvel. Então a luta vai ter que ser essa. Claro que a prefeitura precisaria já de muito tempo a prefeitura que nem tem uma secretaria de habitação, não é isso, Chico? Nem tem uma secretaria de habitação. A prefeitura já deveria ter incluído isso no seu programa de ação há muito tempo. Não o fez. Não fez. Então, os moradores vão tirando isso à força, porque isso é a luta social. Então, isso é parte de um processo muito maior aqui na cidade de Santos, que me parece que a cidade vai tomando consciência desse fato agora. E o episódio da João Carlos da Silva... Eu, eu avalio que, é um, que ele é exemplar. Porque não é só João Carlos da Silva, a gente tem o, o, a ocupação lá da Bela Vista, que recebeu esse nome pelos próprios moradores que ocuparam lá, né, no Morro de São Bento, lá ao lado da Vila Progresso. A gente tem o Jardim Piratininga, onde a Ecovias quer retirar a força né, também uma parte dos moradores de lá, e não vai conseguir retirar, pelo que a gente viu agora, em, decentes, é, em recentes decisões judiciais que a gente está acompanhando. Acho até que o Chico poderia falar sobre isso. Mas é só para dar uma dimensão de que isso é uma luta social profunda neste município. Eu estou falando desse município, mas a gente sabe que a região toda é assim. Agora, o problema, Tânia, Sandro, é que. O município tem planos, hein? Ele tem projetos. Ele está querendo retirar a força, todo o pessoal da área central da cidade, para gentrificar aquilo lá, transformar aquilo numa espécie de <risos> pasme, mas é isso mesmo, uma espécie de Barcelona, só que a gente não está na Espanha. Né? Quem é que vai usar aquilo? Ele quer pegar aquela área, é, por exemplo, da, da, do centro histórico. Ali onde nasceu o Caju Porto, no Valongo, e vai acabar com aquilo. Ele vai botar um terminal de embarque e desembarque na temporada, movimentando 640 mil pessoas ali. Dá para imaginar o que, que é isso? Né? E aí ele vem também com um projeto de gentrificação para a Vila Gilda, para botar meia dúzia de casa, bonitinha, pintadinha no universo que já está alcançando mais de 35 mil pessoas que vão ficar de fora. Eu acho que, inclusive, o Chico poderia falar sobre isso, porque ele, é, o Chico está é, presidindo, eu não sei se é isso, Chico, a Comissão é, de Habitação do Legislativo Sim. do município.
3: Sim, acho que o Douglas é, é muito importante essa sua intervenção, Douglas, porque, na realidade, o problema habitacional hoje que a prefeitura não tem um planejamento a médio e longo prazo para se resolver, só se agrava quando ele ele vem com essas intervenções de desocupação de pessoas que já estão alojadas aí há anos, há anos, né? dentro de uma política de varredura mesmo, de tirar as pessoas do local para é, implantar empreendimentos imobiliários Seja pelo CDHU ou iniciativa privada, eu não sei qual é o motivo, mas é, para depois dar um carnezão de 30 anos para as pessoas pagarem sem condições de pagar. Então, assim, não há política habitacional social. Então, é, muito bem lembrado, você colocou o Jardim São Manuel, o Jardim Piratininga, que passa por essa mesma situação, o próprio Bela Vista, o próprio Bela Vista né? E nós temos que estar atentos para isso porque a prefeitura ela não pode simplesmente fazer reintegração de postos sem projeto social habitacional. Ela, ela tira como se... Ó, você sai daí e acabou. Mas ele vai para onde? Vai para o abrigo? As, os abrigos já estão lotados. Nós acabamos de falar aqui, na situação de, pessoas em de situação de rua, para onde uma família leva o, o, todo o seu, todos os seus pertences, seus patrimônios você compra para um abrigo, você não leva, leva só a roupa do corpo, né? Então, é, um, é desumanidade isso que está sendo feito, um projeto, essas desocupação desenfreada da prefeitura por conta de obras ou por conta de interesses de empreendimentos imobiliário É isso, a realidade é essa, Douglas, a realidade é essa, é interesse em empreendimento imobiliário. Não há projeto social para a habitação, e no, tendo um projeto, eles vêm implantar os famosos PPPs, Douglas. Que essas áreas estão sendo desocupadas para poder implantar as PPPs, para que a, a iniciativa privada venha com, com a moradia, entre aspas, de baixa renda, né, onde as pessoas não têm condições de pagar. Então, é essa que fique bem claro aqui que a gente está no radar, tomou, nós, enquanto o presidente da Comissão da Habitação, logicamente tem mais dois colegas que são membros também, e a gente vai ficar de olho nisso, ficar atento para isso, porque não podemos permitir que o Poder Executivo venha a fazer essa varredura, como é isso que se chama mesmo, a varredura dos espaços, para poder implantar empreendimento de PPPs, sem projeto social, muitas pessoas precisando de moradia. Então, bem lembrado, você falou, a questão do porto ali também, a questão... É emblemática a questão do balongo. Existe um TAC, o termo de ajuste de conduta que a autoridade portuária não obedece, não respeita, vai ser derrubado o armazém para criar é, estacionamento de trem. Né? E esse, é, essa questão do, é, do terminal de passageiro, como você mesmo diz aqui na, na rede Brasil atual, é um caô. Isso aí é um caô <risos> que é uma grande mentira porque ali não tem calado, não tem como entrar é, é, grandes embarcações de passageiro ali. Então, é somente um caô para poder desviar o, o TAC e favorecer o empreendimento ferroviário é, da Rumo, que é isso que está em jogo, é a questão do Porto. Mas, bem lembrado, eu acho que é importante falar aqui, né? é, eu acho que nós temos que estar sempre atentos para isso, nós, na comissão, vamos estar sempre operando no sentido de fiscalizar e fazer com que a população em movimento de moradia se organize para luta, que É isso que nós precisamos.
2: Olha, Chico, e é importantíssimo que que a gente entenda essa dinâmica que você descreveu aqui. Porque isso está tudo articulado. Há o mesmo escritório de arquitetura e urbanismo contratado ou, pelo menos, pré-contratado para produzir aquela intervenção no dique da Vila Gilda, que foi anunciada pelo chefe do Poder Executivo, com pouco e circunstância, numa ONG instalada lá, e que foi numa cerimônia preparada, mas não teve diálogo pré prévio com é, os moradores, como deve ser feito, e você tem feito bastante isso, você e outros, mas eu destaco aqui você, porque nós, a gente acabou de falar da audiência pública. Então, a maneira de fazer isso é numa audiência pública também. Isso não foi feito. Não houve conversa com os moradores da Vila Gilda, que são, como eu disse, milhares, mas não serão todos contemplados ali. O que vai acontecer com os outros? Qual é o projeto de urbanização que o, o, o José Marques Carriço já cobrou aqui sobre esse episódio? Aí você está com esse problema lá, no DIC. Mas para dentro, nos bairros, você tem uma, é, uma agenda oculta, que agora ela foi escancarada por conta da luta dos moradores da rua João Carlos da Silva, que era de expulsar os moradores de lá para colocar um conjunto habitacional de baixa renda, pelo menos inicialmente. Mas a gente sabe que era um grande negócio com uma construtora ali onde se expulsou a força dos moradores de lá. A gente sabe que no centro, o mesmo escritório que fez o projeto para é, a ocupação ali na vila, na vila Gilda é o mesmo escritório que está fazendo a gentrificação do, do centro, que é uma coisa grande. eu Acho que a gente precisaria discutir isso aqui. Quem é esse escritório? É o escritório de advocacia do recém-falecido Jaime Lerner, mas a gente sabe que ele foi um quadro é, histórico do PSDB, a gente tem que falar aqui. E que está com esses dois contratos aqui. Não é? Não são... Agora não para aí. Também nessa área do porto que você falou, que não tem calado, que é um tremendo caô. Imagina botar Embarque e desembarque de, de, de cruzeiros de temporadas ali no, 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 no Valongo. Você acabou de dizer não tem, não tem não tem calado para tracação. Isso é mentira! E aí o que aconteceu? Eles botaram isso e estão vendendo isso para todo mundo dizendo que vai acontecer. Ora não vai acontecer agora, Sandra. Eu, é, Sandro, Tânia, Veja bem, sabe quantas pessoas são movimentadas na temporada de cruzeiro entre novembro e abril, em Santos? Mais de 600 mil pessoas, não é isso, Chico? Isso aí. Sabe qual é a população de Santos? 430 mil pessoas. Pensa bem no que é essa intervenção ali no centro da cidade, naquela região ali, sem uma discussão, sem uma preparação, sem a participação da sociedade, mas são os mesmos. Sabe quem projetou a revitalização daquele, daquele centro, o projeto, que foi indicado? Escritório do Jarme Lerner, de Arquitetura de Curitiba. E eu queria acrescentar, por fim, que os arquitetos, servidores públicos do município de Santos já tinham projetado alternativas muito mais viáveis e inclusivas e econômicas para essas questões aqui, mas eles foram simplesmente desconsiderados. Inclusive do centro, que é um mistério, né? Você pensar que, pô, de repente, o pessoal do quarentenário está lá isolado. Há quanto tempo, Chico? Mas a prioridade do VLT foi puxar uma linha da Francisco Glicério para o centro, que hoje está desativado praticamente, sem nenhum projeto de revitalização. É só para a gente ter uma ideia dessa dinâmica. Bom, é
0: uma discussão que realmente não vai parar aqui na, na RBL litoral, inclusive
3: amanhã o nosso... Caberia um outro programa só para falar sobre Com isso. Com certeza, e a gente vai <risos> Eu fazer Eu acho que a gente deve fazer
0: Amanhã o colunista José Marques Carriço já está de volta aqui, ele vai falar dos 25 anos da região metropolitana e com certeza esse assunto deve estar tá incluído aí no, 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 nos comentários do, do José Marques Carriço. Chico, queria agradecer aqui sua presença mais uma vez. Não falte mais, porque a gente gosta muito quando você traz aí esses assuntos da Câmara para os nossos internautas. Muito obrigada, uma ótima semana. E aí, reforçando o que você falou da, da questão das, das, das pessoas em situação de rua, eu falei ontem, né, mas vale repetir, que quem sair na rua, né, que se alguém for obrigado a sair na rua, mesmo com esse frio, né, ponha dentro da sua bolsa uma meia, um agasalho, um cobertor, porque, com certeza... É, andando na cidade, não é difícil encontrar pessoas embaixo das marquises, pessoas com necessidades né, de ali precisa, não só a questão da, da, da roupa, mas põe um bocadinho de bolacha, faça um sanduíche, entregue para essas pessoas, porque essas doações são sempre bem-vindas. Né? Infelizmente, né, é, isso faz parte aqui. Da nossa, da nossa realidade na cidade. Você anda, não demora muito, você sempre encontra alguém embaixo de, de alguma marquise, nas ruas, nas calçadas, né?
3: E ligar para um 5.3 também, né, Tânia? Liga para um 5.3, porque o poder público tem a obrigação de fazer aí todo o todo atendimento e fazer recolhimento, tem os profissionais, os servidores preparados para isso, né? Importante também de fazer, de fazer ligação. E você puder ligar e mandar também doações para o Fundo Social, é muito importante. Nesse momento tão inesperado desse frio repentino, nós temos que se mobilizar toda a cidade para ajudar aí o próximo. Obrigado pela, pela oportunidade aqui. Um abraço para o Sandro, Douglas, Tani e todos os ouvintes da RBA Litoral. Obrigada, Chico. Boa semana.
0: Tchau,
2: tchau.
1: Tchau, tchau boa semana.
2: Bom, A, a gente vai faz a apresentação, assim né, Douglas? Oi, oi? Não, agora é com você a apresentação, ah. a
0: entrevista. Não, eu, queria, eu
2: queria, antes de apresentar e trazer a Lina, é só complementar com o seguinte. É muito importante a gente ter, como você falou, né, muitíssimo importante a gente ter esse sentimento de solidariedade por quem está vulnerabilizado nesse momento. É muitíssimo importante. importante. Mas é, é muito importante que a gente entenda que é, esse fenômeno não é aleatório. As pessoas não estão na rua por uma contingência. As pessoas não estão é, nessa situação terrível né, de ficar à mercê né, da boa vontade é, individual e da sensibilidade individual é, aleatoriamente. Eu acho que é sempre importante a gente frisar isso, porque essa vulnerabilidade ela é construída. As pessoas foram expulsas da sociedade por uma política pública de concentração de renda e elas são mantidas nesse nesse, nesse nessa condição de invisibilidade por essa mesma política. Tem responsáveis por isso. Então, não é apenas a eventual boa vontade individual, que é importantíssima. Nós precisamos ter uma sociedade solidária que é, vai dar conta disso. Isso é uma ação emergencial e, e que parte da sensibilidade e do comprometimento das pessoas que devem ser educadas, como você mesmo falou para isso. Mas, ao, ao lado disso, a gente sempre deve é, reiterar que essa vulnerabilidade é construída e que ela só existe porque não tem política pública para ela E é isso que a gente deve cobrar. É direito das pessoas morarem. É direito das pessoas comerem. Não se faz favor nenhum quando se, é, quando se coloca isso. É, é sempre bom reiterar isso. Porque isso vem desde um, de um ensinamento que é presente no sentimento religioso de todos nós. Né? Aliás, tem um importantíssimo, tem um que diz que aquilo que a tua mão é, esquerda faz, a direita não deve saber. Né? Falando exatamente de não se é, promover é, uma solidariedade individual, que eu acho que deve ser feita assim mesmo, e tem, tem redes de solidariedade funcionando aqui em Santos, é sempre bom destacar isso, ligadas à ordem religiosa, mas também ligadas à mobilização política nos locais. Mas é bom frisar que essa vulnerabilidade não é uma contingência, não é um infortúnio, não é um azar, é resultado de uma política pública. Moradores na rua, embaixo das marquises, são resultado de uma política construída de concentração de renda. É sempre bom a gente frisar isso ao lado do apelo né, justíssimo de que é, todos nós devemos ter solidariedade, principalmente quando o Estado agride essas pessoas. Bom, mas eu queria chamar aqui a, a, agora, né, para a gente entrevistar, a Lina Noronha, e antes da gente subir o card na entrevista dela, quero falar um pouco de quem é a Lina Noronha, que no começo da RBA deu uma entrevista num programa que a gente tinha, que era o Audiência Pública, tocado pela, San, pela Tânia Maria, né? e que, nesse programa, ela falou né, de música e de pedagogia da música, porque a Lina ela é musicista, ela é boetista Ela toca o boé na Orquestra Sinfônica de Santos, que ela fala e defende com muito orgulho. Ela vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas ela também é, ela é acadêmica, ela tem formação superior em música, ela desenvolveu um método de música para é, deficientes, para quem é portador de deficiência, é, múltipla, e ela também pode explicar isso aqui. Ela já falou bastante sobre isso. E ela é integrante é, da associação José Martí, né, que é a associação que aqui em Santos todos nós conhecemos, se dedica há muito tempo pela, na defesa da solidariedade à Cuba. E com especial é, importância nesse momento em que Cuba está sob bloqueio norte-americano. A gente é, falou recentemente com o embaixador de Cuba aqui, que explicou bastante né, a nossa audiência sobre isso. Mas é, há muita incompreensão sobre esse assunto. Há políticos, por exemplo, aqui no Brasil, que compararam, veja bem, Cuba com ditaduras como é, a ditadura nazista de Hitler. Como fizeram essa comparação? Isso é um absurdo, né? É uma desinformação e é de causar perplexidade no momento em que afirmações como essa vêm inclusive do campo, supostamente as pessoas que estão no campo democrático é, que não tem alfabetização mínima para entender o que é a história de Cuba e o que é a resistência de Cuba ao longo, sabe, é, é, Tânia, de 62 anos. A Revolução Lá é de 1959. E em 1961, os Estados Unidos já instauraram um bloqueio para Cuba. Cuba vive há seis décadas sob bloqueio. E a, a gente viu aqui que, o, como disse o embaixador, produz com excelência vacina testada e aprovada para sua população, mas por causa do bloqueio não tem seringa. Só ele está porque... acompanhando
0: a gente, viu, Douglas? Só para deixar o registro. Ele está acompanhando, nosso... tá acompanhando o nosso
2: programa. Sim, ele é, é, foi uma aula que ele deu aqui para a gente. Foi muito importante. Então, eu quis é, anunciar aqui a nossa querida Lina Noronha, nesse contexto, porque ela é uma espécie de continuidade, né, Tânia? da entrevista que a gente fez é, na semana passada sobre esse assunto. Então, vamos chamar aqui a Lina Noronha para a gente conversar com ela um pouco.
0: os acompanhar, tá bom?
2: Isso aí. Uhum. Bom dia, Lina.
4: Bom dia, Douglas, tudo bem?
2: Tudo bem. Bom, você acompanhou aí um pouco o contexto né, em que a gente te chamou para conversar sobre Cuba. Né? Você teve uma recente experiência né, de ida até lá, é, mas é, atualmente você continua né, mantendo essa experiência, porque você tem um... Um canal de TV agora no YouTube, né? Falando sobre essa pauta. Então eu queria começar te perguntando né? sobre esse canal que você tem e que trata é, especificamente de Cuba toda semana, né? Você está toda semana falando sobre isso. Eu gostaria de. A minha primeira pergunta é nesse sentido.
4: O canal não é meu, Douglas, é o canal de uma editora, a editora Cotter, que criou a Coter TV no YouTube e no Facebook, e dentro da programação da Coter TV, eu fui convidada a conduzir o programa Cubanias, que acontece toda segunda-feira, às 10 horas da manhã. Esse programa faz parte de uma série que é sempre nesse horário das 10 horas da manhã, chamada Mulheres 10, em que cada dia da semana a gente tem um programa com um tema diferente, sempre apresentado por uma mulher. Então, na terça-feira, nós temos um programa é, sobre as questões das mulheres negras, que é apresentado pela Cátia Passos, que é o Pretas da Gente. Na quinta-feira, nós temos a Inês Santos, com o Política Não é Politicagem, que fala sempre sobre as notícias... Políticas do Momento. Na sexta, nós temos o Dedo de Moça, com a Niobe Cunha, que leva sempre alguém uh, de relevância nessas mídias alternativas. E no sábado, nós temos o Mundo Arte, com a Karine Garcês, que, que trata da cultura uh, árabe, da cultura muçulmana. Na quarta-feira, ainda não, não temos ninguém, está em aberto.
2: Então, você está nesse canal, né? com uma agenda que trata sobre Cuba, correto?
4: Sim, toda segunda às 10 horas o Cubanias e a gente sempre traz algum convidado e algum tema sobre Cuba para esclarecer as pessoas sobre esse país que é tão falado, mas que a gente sabe que a maioria do que chega é notícia falsa, boato, desinformação sobre a ilha, né?
2: Você teve recentemente lá? Né? É, e o que como é que você viu a sociedade cubana e o que você poderia destacar aqui para quem nos acompanha na RBA sobre a tua ida recente na ilha?
4: Eu estive em, em Cuba é, é, voltei poucos dias antes de começar o isolamento da pandemia por pouco eu não fico preso lá é, eu fui participar no começo de 2020, de um congresso de musicologia para o qual eu tinha enviado um trabalho, inclusive sobre a Orquestra Municipal aqui de Santos, que eu escrevi um, um artigo sobre a história da orquestra e eu fui apresentar lá na Casa das Américas e aproveitei a saída também para fazer o trabalho da solidariedade e, e algumas atividades lá no ICAP, no Centro de Estudos Martianos também, né? E conhecer Cuba é uma coisa muito transformadora na vida da gente. As pessoas falam tanto para a gente ir para Cuba, <risos> mandam tanto, né vai para Cuba para a gente aí E, realmente, quem não foi ainda, eu recomendo que vá, se possível, porque é muito transformador você conhecer aquele país é, pequeno, pobre, mas que consegue mostrar para a gente que é possível uma outra maneira de se viver, de se construir um país, de se buscar soluções para os problemas sociais?
2: Bom, é, a gente fez uma, uma... A gente recentemente fez uma entrevista com o um embaixador de Cuba aqui na RBA Litoral, o é, um embaixador... É, que, na verdade, ele não é embaixador de Cuba, ele é embaixador, ele é diplomata, embaixador, ele é o cônsul geral de Cuba, consulado, fica aqui em São Paulo. E ele falou de vários aspectos é, da resistência do povo cubano, mas ele destacou é, o empenho que o povo cubano tem de, em meio ao bloqueio, é, manter a sua população em condições dignas, um empenho bem sucedido de manter a sua população em condições dignas de subsistência. Ele disse, inclusive, o seguinte, que lá em Cuba, as pessoas... Vou é, pegar aqui uma, uma frase que é de um conhecido é, político de esquerda, é, ou do campo da esquerda, que fala isso. As pessoas têm que tomar café, almoçar e jantar. E ele falou isso. Né, que lá a questão né, da alimentação e da dignidade do povo cubano em meio a toda essa batalha é preservada. E, e claro, isso é a base para a cultura. Né? Como é que você, sendo musicista, tendo ido lá em Cuba, viu o acesso à cultura e à produção cultural é, do povo cubano lá?
4: Olha, Douglas, eu fui justamente para um evento acadêmico da música na Casa de las Américas, que é uma referência para, para toda a cultura da Latinoamérica e que o Brasil muito pouco fala né, sobre as atividades da Casa de las Américas. Aliás, tudo que tem de bom de Cuba, a gente vê muito pouco divulgado por aqui. Né? O que divulgam sempre... é coisa ruim e, muitas vezes, até mentira, como a gente está vendo agora. Mas essa atividade que eu participei lá no Congresso me deu a chance de ter um contato com a cultura uh, musical, principalmente, mas não só a musical de Cuba, por meio da Casa de las Américas, que a gente sabe que é um, um centro de cultura, e das diversas linguagens artísticas, inclusive, e eu pude ver ali a riqueza da, da produção cultural de Cuba e de como ela funciona como uma referência, como um ponto centralizador para a cultura da América Latina toda, principalmente dos países de língua hispânica, né? e o Brasil sempre fica um pouco mais isolado até pela questão da língua, nesse sentido aí. E eu fiquei muito impressionada com o nível cultural do povo cubano, o povo em geral mesmo. É, o congresso que eu participei era um congresso de musicologia, uma coisa acadêmica. E aqui no Brasil acontece, e em outros lugares eu já fui também, e é uma coisa que fica restrita ao meio acadêmico. Em Cuba... Quando eu chegava em qualquer lugar e eu falava que eu estava lá para participar desse congresso, as pessoas me tratavam com uma deferência especial, porque eu estava ali para aquela atividade é, cultural. E, é como se... e passava na TV isso, eu fiquei impressionada, porque todo dia o congresso terminava com um grande espetáculo musical. Coisa que... Aqui também tem, mas nada que se compare com o que eu vi lá eram shows de música, e que era aberto à população, não era fechado só para quem estava no Congresso, e acabava geralmente com todo mundo dançando, para você ter uma ideia. Música cubana da melhor qualidade, de todo tipo a gente teve. Teve música contemporânea, música de, de dançar mesmo, enfim, e e foi uma maravilha. E aquilo passava todo dia no jornal da noite, na TV, e a população acompanhava. É como se passasse no Jornal Nacional aqui, que está acontecendo um congresso de musicologia. Quando que vai existir isso aqui? Nunca. Ninguém toma conhecimento. Então, as pessoas dão um valor à cultura em Cuba que aqui a gente não vê. As pessoas têm um respeito pela cultura e as pessoas participam da vida cultural. Uh, de fato, né? não é uma coisa, uh, um, um concerto, um show, uma ida a um cinema, não é uma coisa elitista como a gente vê aqui no Brasil, né? é para todo mundo mesmo, é para toda a população, é acessível a toda a po população de fato, como eu falei, os shows que a gente tinha todos os dias para terminar o, o expediente do Congresso eram abertos à população e as pessoas iam assistir. Uma
2: coisa muito bacana mesmo. Bom, é, vou voltar um pouco ao tema do bloqueio, porque, como a gente dizia, as pessoas ouvem falar do bloqueio, mas elas não se dão conta, até porque a mídia que cobre é, esse, essa pauta cobre sempre ao lado daqueles que promovem bloqueio, não ao lado daqueles que resistem ao bloqueio, então, dissemina-se uma percepção na sociedade de que o bloqueio é uma medida administrativa. Está né? se tratando de uma medida administrativa, episódica, circunstancial, e que isso é, logo vai ser, vamos dizer assim, resolvido. Né? Logo vai ser resolvido. Mas o fato é que esse bloqueio tem, vai fazer 60 anos. Em 18 de fevereiro do ano que vem, de 2022. E o Pedro Monson, que é o cônsul-geral de Cuba e que esteve conosco conversando sobre esse assunto, ele discorreu sobre os vários períodos do bloqueio e identificou na fala dele que isso é uma medida que se adota em circunstâncias de guerra. É uma tática de guerra, né? A tática de guerra é para... Falando de maneira direta, né? matar o povo de fome, para que ele se sub... para que tenha uma, uma uma sublevação e aí o invasor é, entre naquele território de maneira mais favorável né? pelo desespero das pessoas, é o que se tenta fazer por seis décadas em Cuba sem sucesso. É bom a gente registrar isso. Mas a percepção disso é, nos países é essa percepção que a gente disse aqui que é disseminada pela mídia que apoia o bloqueio, apesar de que o bloqueio foi proibido, é, foi, desculpe, recusado, criticado, rejeitado na ONU, né, apenas com duas exceções, que é de, dos Estados Unidos e Israel, que votaram pela manutenção, e uma abstenção, veja só, do Brasil, né, que sempre condenou o bloqueio, nos governos anteriores, nesse ele se absteve. Então, eu queria falar com você um pouco sobre essa questão da percepção e dessa desinformação é, que se faz aqui. Eu quero pedir para o Taigo compartilhar aqui na tela. Taigo, compartilha aqui para a gente uma declaração de uma figura que é conhecida aqui no, 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 no panorama político é, brasileiro. É o Ciro Gomes. E ele fez uma crítica à Cuba e comparou a ditadura que ele chamou de ditadura em Cuba, ao país nazista, né? a Alemanha nazista. E aqui, o líder da matéria, isso foi no dia 16, agora, de, de, de julho. Talina. Ele fez essa declaração no dia 16. Ele diz que... Ele divulgou um vídeo nas redes sociais na qual classifica o atual regime de Cuba como uma ditadura e compara a situação no país a outros regimes despóticos, como a Alemanha nazista, e a Itália fascista, fascista. Né? E ele criticou ainda a política externa brasileira e o apoio do PT à Havana. É, pode tirar o compartilhamento, Taíl? É, apenas para dizer o seguinte, né? para você ver como essa confusão se instaura e a, até no campo democrático, supostamente democrático, uma pessoa dessa importância né? é, reproduz uma, um ataque, na verdade, é um ataque, se alia né, a uma política de guerra contra o povo cubano. bom Você faz parte da Associação Cultural José Martí, que se dedica à solidariedade de Cuba e que enfrenta esse tipo de situação praticamente todos os dias. Eu queria que você falasse um pouco disso também, é, queria ouvir suas impressões sobre isso e a importância do trabalho da José Martí né, para se contrapor a ataques externos e internos como esse que a gente acabou de expor aqui.
4: Douglas, a Associação Cultural José Martí da Baixada Santista, assim como muitas outras entidades da solidariedade que existem pelo Brasil afora, tem esse objetivo de divulgar a cultura cubana, de defender a, a Revolução Cubana de passar as notícias verdadeiras sobre Cuba e rebater essa imensidão de fake news que a gente encontra aí o tempo todo. Então, esse é um, um dos objetivos centrais da, da casa e, e é por isso que eu estou aqui falando com você sobre isso também e que faça esse, esse programa semanal, o Cubanias, às segundas-feiras, para a gente divulgar Cuba e as, as conquistas desse, dessa revolução, tudo que ela trouxe de, de bom para o povo cubano, de conquistas sociais, enfim. E eu acho que é uma coisa até vergonhosa um brasileiro criticar o, o governo cubano, chamando de ditadura, que eu saiba quem tomou um golpe fomos nós, Lá não teve golpe nenhum, não. Lá o governo tem respaldo popular. Quem fala que lá é uma ditadura não conhece o sistema eleitoral cubano para fazer uma afirmação dessa, né? A pessoa sequer pode se candidatar se ela não tiver respaldo popular no, no local que ela mora, né? Ela tem que ser indicada pelas pessoas do local já para qualquer coisa, o cargo mais básico ali do sistema político cubano. Então, isso é um absurdo. aqui que nós tivemos uma eleição uh, manipulada por fake news, como a CPI aí está mostrando para a gente, fora o golpe que tomamos, e uma presidenta que foi eleita legitimamente pelo povo brasileiro foi tirada, cada vez está mais claro que sem motivo nenhum, sem nenhum crime, na verdade, né? só motivos políticos. e Então, que moral que que um brasileiro tem para falar que Cuba tem uma ditadura agora quanto ao apoio do PT do Presidente Lula a Cuba isso aí já foi muitas vezes esclarecido que na verdade tanto o PT como o Presidente Lula defendem a soberania dos povos defendem o que está estabelecido na nossa Constituição que é preciso respeitar a autonomia dos outros países e não interferir. Então, se Cuba tem problemas uh, políticos, problemas internos, os problemas são do povo cubano e eles é que devem resolver. Não, não temos que interferir nisso daí. Então, o apoio aos países em geral, não só do, do presidente Lula, uh, e isso ficou bem claro durante o governo dele o governo da presidenta Dilma, é, é o respeito à soberania e à autonomia dos outros países, de Cuba, inclusive. Né? E, e essa questão do bloqueio uh, sofreu mais uma derrota agora, né? o ataque dos Estados Unidos à Cuba, porque essa semana a gente teve a comemoração do 26 de julho, na segunda-feira, que é uma data importantíssima para a Revolução Cubana, né? e nesse mesmo dia a embaixada de Cuba em Paris sofreu um ataque com coquetéis molotov e o chanceler cubano atribuiu isso a essa animosidade que o governo dos Estados Unidos tem criado em relação a Cuba como algo que estimula esse tipo de ataque. E os Estados Unidos também essa semana recorreram à OEA para levar um documento Pressionando os países a apoiarem a atitude dos Estados Unidos em relação a Cuba, que prometeu, uh, os Estados Unidos prometer, prometeram, inclusive, uh, mais sanções, mais ataques, e tomaram uma postura de acusar Cuba de desrespeito aos direitos humanos. Olha isso, olha o absurdo! Os Estados Unidos, que a gente ver toda hora cometendo uh, desrespeitos aos direitos humanos, só para falar de uma coisa recente muito conhecida, tem o caso lá do George Floyd, que ficou uh, que teve uma repercussão internacional, né? O Brasil também apoiando essa barbaridade aí, essa postura dos Estados Unidos, porque o Brasil agora faz parte do que o presidente de Cuba, Dias canel chamou ontem de lacaios dos Estados Unidos, porque é isso mesmo, né? Então, teve 19 países que apoiaram essa medida dos Estados Unidos, essa atitude dos Estados Unidos na OEA, mas hoje de manhã o chanceler cubano já tuitou, falando que os Estados Unidos sofreu já uma fragorosa derrota na OEA, porque a grande maioria dos países não apoiou, essa medida dele, e está a favor de Cuba. Então, na verdade, esse ataque só serviu para mostrar que os Estados Unidos estão cada vez mais isolados nessa questão do bloqueio. Países que apoiaram os Estados Unidos na OEA foram, como eu falei, o Brasil, que a gente está passando mais essa vergonha internacionalmente, né? e países como a Colômbia, que a gente sabe que é uma outra sucursal do governo dos Estados Unidos aqui na América do Sul a Ucrânia que também é um outro governo de extrema direita que a gente conhece e, e países como o Equador a Guatemala enfim foram poucos países né 19 apenas e aqueles que a gente já sabe que são totalmente submissos aos interesses dos Estados Unidos né como infelizmente nós estamos agora
2: a medida que você se refere, ela é uma das é, inúmeras medidas que praticamente é, todo ano, frequentemente, vai sendo renovada, vão sendo renovadas para aumentar esse cerco é, sobre Cuba. Né? Foram os embargos, como eles são anunciados, porque isso fica posto de maneira muito difusa para a sociedade. O que, que é um embargo? Né? o embargo? Que o que acontece quando se decreta um embargo? É, o Pedro Monzon informou aqui. Na verdade, você impede um comércio internacional. Você isola, você bloqueia aquele país para o comércio internacional. Não existe país no mundo, nenhum, nem o mais rico de todos, que possa sobreviver sem transações internacionais, porque nenhum país do mundo é autossuficiente em tudo. Por exemplo, a China, que tem dimensões continentais, uma população que é a maior do mundo, tem que importar é, grãos aqui do Brasil porque ela não é autossuficiente, ela não consegue alimentar a sua população. Os Estados Unidos promoveram aqui, isso é hoje... Um fato constatado, investigado, documentado, o golpe de 2016, entre outras razões, porque queriam se apropriar da descoberta dos poços de petróleo de pré-sal aqui no país. E promovem, tentam promover constantemente a invasão de Vene da Venezuela, que detém uma das maiores jazidas de petróleo do mundo e que dariam tranquilidade para os norte-americanos é, que já não têm autossuficiência em petróleo como eles gostariam de ter, para continuarem a sua política, é, de certa maneira, de neocolonização do mundo, através das suas empresas, da sua ação, algumas dessas muito violentas né, contra os povos. Então, o bloqueio ele foi pontuado aqui como uma operação de guerra permanente. É uma espécie de guerra, uma guerra de seis décadas contra Cuba. E a solidariedade tem sido a política... Que tem viabilizado é, a resistência de Cuba. E é bom frisar isso, em muito, pelo exemplo do que uma sociedade pode fazer quando ela defende, é, quando ela defende através do seu Estado, os valores de preservação do seu povo. Pedro Monzon, eu vou me recordar, vou me valer de outra é, observação que ele fez que é da maior importância, e parece até pedagógica para a gente aqui, ele disse, lá em Cuba a revolução é do povo. Não foi um, 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 um ato de governo. Não foi um decreto de uma facção. A revolução foi uma revolução popular. E ela se sustenta, é, a base de sustentação da revolução é popular. É por isso que é difícil você... É, é, reverter esse quadro. Faço essa observação, Lina, porque esse exemplo ele aparece para toda a sociedade global é, motivando uma rede de solidariedade. Em meio a essa dificuldade toda, Cuba se solidariza com os povos. Se solidarizou com o Brasil quando mandou para cá os médicos, no programa Mais Médicos. Sim. os cubanos foram embora e a parte da sociedade brasileira ficou sem cobertura porque eles não foram sucedidos em nada lá é... e aí eu queria te perguntar nesse contexto é... queria que você falasse um pouco mais sobre a importância da rede de solidariedade global e aqui né, que você, na qual você milita junto com outros aqui passou por aqui é, o, o Aníbal Ortega, está aqui, Gabriela Ortega, a gente viu Vitória, tem vários é, integrantes da Associação José Martí, da qual eu também faço parte, né? é, que promovem essas ações de solidariedade. Eu gostaria que você falasse um pouco mais dessa política de solidariedade e da importância é, de que ela seja feita permanentemente entre nós, no mundo, mas particularmente entre nós aqui.
4: Olha, Douglas, como você mesmo uh, falou, o bloqueio coloca o povo cubano em uma situação de guerra. É, o objetivo do bloqueio é asfixiar a economia cubana e provocar a insatisfação do povo com o, o governo, isso sempre foi o objetivo mesmo, né? mas, na, na prática, uh, isso não aconteceu até agora. Né? O governo continua firme, firme e forte, porque tem esse respaldo popular, como você mesmo mencionou. Só que o que o bloqueio causa é um grande sofrimento à população, porque as pessoas ficam privadas de coisas básicas. Então, se Cuba uh, é mostrada muitas vezes como um local em que as pessoas têm que fazer fila para comprar qualquer coisa, e que faltam produtos básicos nos mercados. Isso não é porque Cuba não tem dinheiro para comprar, é porque o bloqueio impede que essas coisas cheguem até Cuba. Dificulta demais. Então, você tem as pessoas atingidas na vida delas do cotidiano para tudo, né? você vai ao mercado comprar as coisas mais básicas e muitas vezes não tem no mercado, no primeiro mercado que você vai, você tem que descobrir aonde que tem aquilo e sair procurando, tem coisas que você não vai achar mesmo, e aí você tem a falta de medicação, agora na pandemia, você tem esse problema da falta de seringas que você mencionou, que Cuba tem a vacina, mas faltam seringas para poder vacinar a população toda, enfim, afeta a vida do povo cubano. E os Estados Unidos alegam que isso aí é uma medida contra o governo apenas. Não é. Quem é afetado por essa situação de guerra que o bloqueio causa é o povo cubano, é a população. E os mais frágeis são sempre os que sofrem mais. Né? As pessoas que têm algum problema de saúde crônico, que precisam de medicação, de algum tratamento mais complicado. É aí que você vai encontrar os efeitos desse bloqueio horroroso. Então, diante dessa situação que Cuba passa há 60 anos, é, é muito importante, é fundamental a atuação dos diversos países nesse movimento de solidariedade, porque Cuba precisa de pessoas que divulguem, para começar, divulguem as notícias sobre o país, as notícias de verdade sobre Cuba, porque, como você mesmo mencionou, elas não chegam aqui, elas vêm pelo filtro dessa mídia uh, dominada pelo imperialismo dos Estados Unidos, né? então só é passado o que interessa, sobre o viés que interessa aos Estados Unidos, que isso chegue aqui, e, então é, esse é um papel importante que tem a solidariedade outro papel importante é essa questão de ajudar na defesa da, da autonomia do povo cubano porque a revolução, como você mesmo colocou, é do povo e esse governo só se mantém há, há mais de 60 anos porque tem o apoio do povo, tem o respaldo do povo cubano e, além disso, a gente tem esse papel também de ajudar como em, situa em situações como agora, da, da pandemia, uh, no caso da, dos insumos necessários para o enfrentamento da COVID, das seringas que faltam, é, já foram enviadas uh, milhares, acho que já mais de um milhão de seringas a Cuba em campanha realizada aqui no Brasil, em campanha realizada na Europa, em campanha mesmo dentro dos Estados Unidos. Né? Então, a ajuda que Cuba precisa para enfrentar essa situação de guerra que a população tem que enfrentar com essa medida horrorosa dos Estados Unidos de impor esse bloqueio genocida, ao povo cubano, tanto tempo, e agora ainda mais acirrada, depois do governo Trump e com a situação da pandemia. Né? Então, é fundamental a atuação desses movimentos de solidariedade que a gente encontra pelo mundo todo. E que agora, com esses ataques de 11 de julho, estão se manifestando de forma muito enfática, e mostrando o apoio a Cuba. Então, eu acredito que até vai sair um tiro pela culatra dos Estados Unidos nesse ataque, agora, porque a grande maioria dos países está se manifestando em apoio a Cuba e os Estados Unidos estão isolados com esses 19 países aí que eu mencionei.
2: Foram 184 votos na Organização das Nações Unidas, é, desautorizando, reprovando, rejeitando o bloqueio estadunidense a Cuba, repetindo, é, contra os votos é, a favor dos próprios Estados Unidos e de Israel e abstenção é, do Brasil, que sempre teve, antes desse governo, uma política de Estado de defesa de autodeterminação dos povos, de reconhecimento da legitimidade da Revolução Cubana, é bom que se diga, é, sempre teve essa posição. É, e foi essa posição foi revertida com o governo que veio a, a assumir a presidência da República do Brasil, num golpe de Estado que começou em 2016, depondo a presidenta Dilma Rousseff. Mas a, aqui também seria importante a gente é, contextualizar um pouco melhor o que, que é essa medida de bloqueio, como isso compõe as táticas de guerra. Só para que quem está nos acompanhando que entenda, é, no Oriente Médio, o Estado de Israel promove um bloqueio contra é, a Palestina, que não tem aeroporto. E que todos os víveres, todos os insumos importantes e todas as operações internacionais importantes de apoio à Palestina têm que passar né, pelo crivo, monitoramento e, às vezes, pelo veto de Israel, que promove um, um bloqueio lá. E a gente sabe o que é aquela situação há décadas, né, com relação ao ataque ao povo palestino. Um outro exemplo é, que a gente pode é, dar aqui foi a tentativa de se estabelecer também um bloqueio contra a Venezuela. Em uma passagem é, que ainda vai ter que ser explicada para o povo brasileiro, uma tentativa de mobilizar a população brasileira numa agenda hostil a serviço dos interesses norte-americanos no petróleo venezuelano a partir das nossas fronteiras com a Venezuela. Chegou-se à beira de uma declaração de guerra do Brasil, que nunca houve. A última guerra foi a guerra do Paraguai, contra o governo de Nicolás Maduro. Agora, isso, essa agenda está desmoralizada. Isso demonstra que isso é uma ação deliberada, mas aí também existe um monitoramento é, para que se faça, se promova um bloqueio, restrições, sequestros. De, de créditos internacionais desses estados, como fazem contra Cuba. Cuba tem seus, seus recursos sequestrados no exterior, além de tudo isso que ele está tá, tá descrevendo aqui. E esse bloqueio, ele, ele, só, ele é, às vezes, ele é enfrentado com outras potências que, infelizmente, a gente tem que dar nota aqui, são potências militares, que os Estados Unidos pensam... 15 vezes antes de é, 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 entrar numa agenda é, de escalada bélica com essas potências. Cito aqui China e Rússia, né? Que Rússia, inclusive, que recentemente mandou um, um... mandou é, apoio, né? Material para Cuba. Então esse esse esses esse esse bloqueio ele só é revertido através da solidariedade. É isso que eu quero frisar aqui. E é, e é, é uma rede muito importante, que vem desde estados absolutamente é, é, determinantes no jogo geopolítico internacional, como China, que tem uma política de não se envolver né, em ações bélicas, a gente sabe disso no mundo, mas tem, é, na medida do possível, apoiado Cuba também com é, suprimentos, enfim, para reverter os efeitos de bloqueio. Então, vem desde estados como China até associações como a José Martí, aqui na Baixada Santista, da qual você faz parte. É uma rede, é, essa, é esse o sentido de importância disso. Lina, eh, ainda aqui na nossa entrevista, que a gente vai, já vai caminhando para o final, eu gostaria que você falasse um pouco da biblioteca que você toca na Associação José Marti, queria que você falasse um pouco de como é que ela funciona, como as pessoas podem acessar, como é que ela está hoje, e também que você falasse, evidentemente, do seu trabalho né, como musicista e pedagoga, é, que, até onde eu sei, você mantém, né? você, tem essa, essa, você tem esse compromisso, né? com essa formação que você possui?
4: É, a José Marti tem uma biblioteca, que agora, com a, com a questão da pandemia, a casa ficou fechada há muito tempo, agora que está sendo reorganizada e reaberta, e tem a livraria, que é a livraria que eu ajudei a, a organizar e a, e a pôr para frente aí a livraria que se chama Célia Sanches, que é uma heroína da Revolução Cubana. E, e a livraria agora está se preparando para voltar a atender no local, né, com a venda presencial, que sempre foi o forte da casa. Mas a gente também tem página no Facebook, da livraria Célia Sanches, e no Instagram, em que a gente coloca lá... Os livros e também começou a vender na pandemia por entrega, por correio, né? se for em Santos mesmo por entrega, em outras cidades pelo correio, e assim a, a, a gente vai ajudando a, a manutenção da casa lá, da associação também, né. Então, esse é um trabalho da livraria, que é uma livraria política, portanto, tem uma, um acervo. Uh, de literatura progressista, que é a única livraria política aí da, da Baixada Santista. Uh, e tem esse, tem esse viés porque é uma missão da casa também colaborar na formação política das pessoas na, na Baixada Santista em especial, né? mas a gente envia os livros para todo o Brasil. Bom, sobre o trabalho uh, na música a orquestra está parada, né? a pandemia toda, a gente sabe que a área da cultura é, é, foi a primeira a parar e vai ser a última a voltar com toda essa situação aí, e, e, eu, e eu continuo trabalhando como professora, que eu sou professora atualmente na Unimes, no curso de licenciatura em música, né? que é o curso de formação de educador musical, e eu tenho é, feito palestras, agora tudo no virtual, sobre essa questão da, do ensino inclusivo, do ensino de música, principalmente, para pessoas com deficiência, sobretudo com deficiência física, e eu gosto muito de falar desse assunto, que, que é um trabalho que me dá muito prazer em fazer, que eu faço com, com amor, vamos dizer assim mesmo, né? que é ensinar música para pessoas deficientes e ensinar as outras pessoas a fazerem esse trabalho pedagógico também é uma coisa muito prazerosa. E, e, eu, e eu também vejo o modelo de Cuba nisso aí, né? porque a, a inclusão, inclusive, inclusive, que é uma coisa que a gente está engatinhando aqui, é, em Cuba a gente tem um trabalho muito bacana nisso daí, e é um, uma inclusão preparada e controlada, vamos dizer assim. Não é uma inclusão discriminada, como a gente vê aqui ainda. né Então, nem sempre você, você pode... Eu nem sempre sou uma defensora da inclusão, vamos dizer assim. Às vezes, não não é uma boa solução, você tem que ver caso a caso, aluno por aluno, e a inclusão tem que ser sempre com muito suporte, muito acompanhamento e muito preparo, porque senão vira é, uma, forma, uma outra forma de exclusão, porque você colocar um aluno numa sala em que ele não participa de fato, não é inclusão.
2: Lina, tem bastante gente acompanhando a gente aqui. Eu vou pegar aqui do comentário do Eduardo Alonso. É, o Tigo agora vai ter que correr a lista para achar, mas eu vou falando. E ele se ele encontrar, ele vai botar. Ele já, ele já botou aqui é, o comentário. Tem esse comentário dele, Grande Douglas, um abraço, companheiro e tal. Mas ele está... É um pouquinho mais para baixo, viu, é, tem aqui a Gabriela, abaixo dessa, dessa... Então está aqui, o Eduardo Alonso falando parabéns, vereador Chico, era na edição anterior, na parte anterior do nosso jornal, ele tinha se manifestado. A Gabriela está dizendo, está falando da luta dos moradores, ainda na, na pauta anterior, e o João Ricardo é, nos sauda aqui, com bom dia, o Benê Mesquita também, a, a professora José... Professor José Zelman, diz, bom dia. Atrasado mais presentes. Alfredo Martins está conosco aqui, né? É, nos dá bom dia. A... É a Gabriela. É... Deixa eu pegar aqui. A Gabriela está dizendo, num comentário aqui que ela postou às 9h51, ela disse, pessoal, algumas mulheres entraram em contato hoje pela manhã, ainda na pauta anterior, né? para falar da questão que a gente comentou, sabe, Lina? A situação, a temperatura caiu e a situação de vulnerabilidade dos moradores de rua, né? Aí é, tem o Aníbal, Aníbal está conosco aqui, tá? É, já nos desejando bom dia. <risos> aqui, isso. E aí, abaixo, né? Desejando bom dia a, a mim também, Bom dia, Aníbal. Todo mundo sabe quem é Aníbal Ortega né? nessa cidade o seu comprometimento de resistência. Desejou bom dia para você também, viu, Lina? É... E... Bom dia,
4: Aníbal.
2: <risos> é... A Sibele fez um comentário aqui <risos> a respeito da tua observação. disse assim... Me manda para Cuba, por favor, ainda volto para lá. Parabéns, Lina, pela sua luta, pela liberdade de Cuba. Tivemos o prazer de te ver é, na cobertura do Encontro das Mulheres do Partido dos Trabalhadores em Santos, essa semana com música cubana. E aí ela oh, disse...
4: É porque eu toquei a marcha do 26 de julho nessa, nesse evento aí. No Oboé? No Corno Inglês.
2: Muito bem, Pô, se eu soubesse disso, hein? <risos> <risos> Bom, eu, eu aqui
4: para o 26 de julho, aí eu fui atrás da música, aí eu vi uma gravação no YouTube e toquei lá no, no corno Inglês e mandei.
2: Ah, tá, ela se refere àquela, àquela manifestação do Ciro, né, que é eu entendo que é uma em se tratando dele não é só infeliz, é desastrosa mesmo, ele prestou um desserviço né, para o campo democrático e para a luta. Né? Então, de supostamente democrático, 2% deveria ter ficado em Paris, fujão um oportunista. Aí a Daniele é, te manda aqui um coraçãozinho, o Marcos Roberto disse que está atento à nossa programação, o Aníbal volta e diz aqui: que orgulho assistir um debate tão bom com uma diretora e um conselheiro da José Martí. Lina e Douglas, parabéns. Legal. Grande Aníbal. A gente não é, se cansa aqui de cumprimentar você. A Sibele diz, revoltante essa declaração, hein? Que horror, tem até vergonha. Se referindo ao Ciro, né? É. Aí, fora Ciro, Sibele Simão. A história está dizendo quem é quem. As pessoas se revelam. E ela volta a falar aqui sobre é, o repúdio ao bloqueio, bloqueio né? Diz, é, viva a Revolução Cubana, abaixo bloqueio, hashtag abaixo bloqueio. A Daniela diz: existe perspectiva da China ajudar Cuba? A gente pode voltar sobre isso, né, pode falar. É, mas já podemos adiantar que sim, viu, Daniela? A China tem uma política é, externa muito cautelosa com relação a intervenções e mobilizações militares. É um pouco diferente do que foi a União Soviética, que teve uma importância muito grande nas é, revoluções de libertação popular, particularmente na Ásia e na África. Né, a União Soviética atuou é, enfim contra o colonialismo africano, assim como Cuba... Poderíamos falar um pouco sobre isso? O fez também na década de 80. Cuba teve uma participação importantíssima nas revoluções de libertação do continente africano nas décadas de 70 e 80, né, 60. É, vários voluntários cubanos é, foram lutar em outros países nas guerras de libertação nacional. Eu preciso deixar isso claro. Entre eles, um célebro... Né? um célebre revolucionário cubano, é, cujo nome acho que todo mundo conhece, né? Ernesto Che Guevara. Né? Argentino de nascimento, cubano é, de alma e dedicou sua vida ter a à luta contra a opressão. Bom, nós temos aqui é, o, o Marcos Roberto, né, que diz temos que trabalhar contra os bloqueios de especulações internacionais do Brasil, não está diferente a taxação do alumínio, aço, resultou em, é, em siderúrgica fechada, a desaceleração da economia, e é paga por ajudar é, países em desenvolvimento, prejudicando o combate à fome em todo mundo e Bom, vem aqui, da ideia chama, o canal da ideia chama, manda um salve muito especial à Lina e a todos os demais amigos. E o Da Ideia Chama também coloca aqui um Vivo Argentina. Bom, Lina, a gente sabe, é muito oportuno essa, esse post, porque a resistência contra essa política que hoje também é, está aqui né, no Brasil, desmontando toda a, a, a participação do Estado na solidariedade social, porque essa que é a verdade, é isso que, que explica a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e esse, esse, essas medidas todas antipopulares que a gente vê aqui, que se tentou também em outros países aqui da América Latina. Mas já tem reação contra isso. A Argentina é um dos países que, no voto, né, reverteu essa situação recentemente. Mas a gente vê também isso no Peru, a gente vê... É na Bolívia, a gente está acompanhando a luta é, do povo chileno contra esse legado né, da ditadura do Pinochet, da qual eles querem se livrar e que está sendo implantado aqui no Brasil. Né? Então, Lina, essa tendência de resistência na América Latina ela também começa a se apontar aqui no Brasil com as manifestações de rua. Né? Nós tivemos a quarta é, no último dia 24, né? E a, a, a sociedade cubana tem como um valor é, fundamental esse que você já falou aqui, a solidariedade entre os povos. Eu queria aqui, já no finalzinho da nossa entrevista, Lina, que você falasse um pouco, que até agora a gente falou da solidariedade necessária para com Cuba. Mas eu queria que você falasse um pouco da solidariedade de Cuba, mesmo com um bloqueio de 60 anos aos outros povos, né, através é, de missões, como a gente viu aqui, desde a década de 80, missões que foram militares, de libertação, até atualmente as missões de caráter humanitário, como a participação dos mais médicos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Lina, a solidariedade de que Cuba pratica com os outros povos.
4: Olha, a solidariedade de Cuba para com os outros po povos é uma constante e é alguma coisa muito importante para eles. Os cubanos falam sempre que ser solidário não é dar o que sobra, mas é dividir o que você tem, e é isso que eles praticam de fato porque quem conhece Cuba vê a realidade difícil que eles passam com as sanções do bloqueio dos Estados Unidos, e mesmo assim eles conseguem manter um grupo, principalmente na questão de saúde, o grupo de médicos, a Brigada Internacional Henry Rive, que socorre os países em situação de calamidade e de grandes catástrofes no mundo inteiro, Inclusive, essa brigada está concorrendo ao Prêmio Nobel da Paz esse ano, pela sua atuação, principalmente agora no enfrentamento da pandemia, em que Cuba socorreu inúmeros países. A Itália já fez inúmeros agradecimentos a Cuba, porque naquele momento do auge da Covid na Itália, que foi aquela tragédia que tanto se falou nos noticiários, quem socorreu? Foi Cuba, foram os médicos cubanos que prestaram esse socorro à Itália na hora de maior dificuldade no enfrentamento com a pandemia. E é assim o tempo todo. Nós tivemos aqui na América do Sul aquele trabalho das cirurgias de catarata, que eu não me lembro agora o nome do programa, que, foi, que Cuba levou a, a diversos países da América do Sul, da América Latina, e só não veio aqui para o Brasil, porque esse governo pós-golpe não quer negócio com Cuba e pôs os médicos cubanos para correr, como você já mencionou. né? Enfim, o tempo todo Cuba está oferecendo esse, esse papel de ajuda, de solidariedade aos povos. Nas questões políticas, como você já mencionou, desde o tempo do Che Guevara, né? em que ele, ele inclusive morreu lutando, para ajudar o povo boliviano a, a ter sua autonomia. Ou seja, era um trabalho da solidariedade cubana ali também. Né? E, e assim, pelo mundo afora, na, nesse último programa Cubanias, agora dessa segunda-feira, eu recebi o deputado Alexandre Padilha, e ele falou muito da questão da, das vacinas, Cubanas, e que talvez até essas vacinas sejam um motivo desse ataque dos Estados Unidos, porque essas vacinas vão ser oferecidas de, de uma forma muito mais acessível, que elas vão ser muito mais baratas, e os países mais pobres vão poder conseguir vacina por meio de Cuba, da produção de Cuba. Né? inclusive a cidade de São Paulo já está na fila para comprar vacina, porque a gente já tem previsão que vai precisar disso todo ano agora, não é só nesse momento. Né? Então, a solidariedade de Cuba pra, com os povos é muito maior do que a gente consegue devolver a Cuba no, no nosso trabalho de solidariedade, que é muito importante também, porque a América Latina só tem força unida, como foi mencionado agora nesse último encontro de chanceleres que aconteceu agora no México, né? e que o Brasil infelizmente se retirou né? dessa comunidade dos países latino-americanos e caribenhos, passamos mais essa vergonha também, pela primeira vez o Brasil se retirou, dessa reunião de todos esses outros países. Né? Então, é, ali também ficou muito evidente isso, de que a gente precisa dessa força e dessa união na Latinoamérica para po poder melhorar a vida do povo da nossa região. E, e Cuba precisa dessa, desse apoio e desse suporte, assim como ela dá na medida do, do que ela pode, além do que ela pode o tempo todo. Eu quero agradecer aí o, o, os canais parceiros aí que estão aparecendo aí, o pessoal da TV Resistência Contemporânea, que às vezes me chama em algum programa lá, o Da Ideia Chama, que também é um outro canal, que amanhã eu vou lá fazer um programa às nove da noite, às sete da noite, amanhã eu tenho um programa com o Emerson, com a Gabriela, para falar de Cuba também.
2: Muito bom. É, tá aqui, o Da Ideia Chama tá falando. Amanhã Lina estará em uma live no nosso canal. Hoje teremos um vídeo da chamada que não por acaso tem o fato dos médicos que você citou, cubanos, na capa desse vídeo. O nosso é, embaixador e cônsul-geral em Cuba, é, o Pedro Monzon, tá mandando uma mensagem aqui dizendo: aqui estou com vocês. Muito importante, muito importante. É, a Ângela Bento diz... Olha, eu sou professora do Estado de São Paulo, aqui no Estado de São Paulo, que responsabiliza os professores que não tiveram especialização para isso. Se referindo ao que você disse antes da pedagogia, inclusive para aqueles que têm deficiências. É, um atendimento que deveria ser especializado em 100%, diz a Ângela Bento. É... A gente já conversou numa outra oportunidade, como me referi, com a Lina, sobre isso, logo no comecinho né, das transmissões do nosso, é, da nossa RBA Litoral, e ela fez uma verdadeira exposição sobre a importância dessa educação e dos estímulos, a área dela é a música. Ela é oboísta. Estou corrigindo aqui, que eu falei errado antes. A Lina é oboísta e também toca o corno inglês, é, que são instrumentos assim, que não são muito populares, mas é, na memória, na referência do nosso povo, mas quando você ouve, você fala, puxa, já ouvi isso tantas vezes, então é esse instrumento que faz isso, é isso que a Lina faz. Bom, é, o Marcos é, Roberto diz, faz uma, faz uma referência aqui né, sobre o bloqueio, as consequências, né, diz, muito triste, é, Cuba passar por isso em pleno século XXI. E o canal da ideia chama volta a dizer aqui, ó, Douglas, excelente a condução da live com a interação com o chat, opiniões suas e espaço para convidados. Esperamos amanhã poder estar à altura de sua condução. <risos> É claro que vocês estarão... Primeiro por conta de, de que entrevistar a Lina, né, um, você vai para onde você quiser que ela vai bem, viu? Não tem não tem essa, não. Ela tem uma atuação que é múltipla, como a gente viu aqui. né? E eles falam aqui, um orgulho muito grande estar em mesmo espaço virtual que você, embaixador. Ele mandou... Que você, embaixador. Mandou em espanhol uma resposta é, ao nosso querido Pedro Monzon, que está nos acompanhando aqui. Bom, Daí, Lina, oi. Preciso
4: lembrar que hoje é o centenário de nascimento da Mel Bernandes, uma mulher muito importante na Revolução Cubana que participou desde o ataque ao quartel Moncada.
2: Muito bem, Lina. É... Ah, isso daria uma outra entrevista nossa que você, aqui eu tenho é, proximidade e amizade com você para é, dizer isso desse jeito, você fica nos devendo essa entrevista, porque é, o papel da mulher nesse processo revolucionário, fala-se pouco, muito pouco disso, e agora está se é, difundindo muito as medidas que foram tomadas recentemente no Chile, mais especificamente na Assembleia Nacional Constituinte convocada, que ela tem que ser paritária, esse é um pressuposto, ela não será se não for paritária. Então, nós estamos com razão né, dando destaque a essa medida, mas o fato é que as mulheres tiveram um papel importantíssimo na Revolução Cubana. Sim. E mantém esse papel... Eu tive a felicidade, Lina, de, de ir a Cuba já, tem muito tempo, e eu fiquei né, numa organização feminina lá. Foi lá que eu fiquei. Eu estive em Cuba no período especial, um período duríssimo. né e Enfim, eram muito difíceis as condições... E as mulheres... Quer dizer, eu tive um contato com Cuba a partir da casa das mulheres que me recebeu lá, né uma associação de mulheres e tal, e eu pude ver a importância é, que as mulheres tiveram e têm na Revolução Cubana, e como elas têm uma, uma liderança, um papel de, de direção também lá. Você fica devendo para a gente, viu, Lina?
3: Essa Pode entrevista
2: para a gente poder falar. É, o Pedro Monson está dizendo aqui: trabalhei diretamente com Melba durante Pode anos. <risos> Era uma revolucionária excepcional, fazendo referência ao que você disse aqui. Olha só, Lina, a gente tem muita gente antenada aqui com essa entrevista nossa, interagindo, acho é, extremamente importante. E foi uma oportunidade também da gente falar com a nossa audiência sobre os canais que existem hoje é, tratando das múltiplas atividades no continente ou vinculadas né, ao continente latino-americano de resistência democrática a essa ofensiva neoliberal, que, pelo que nós estamos vendo, já sofre reversões em vários países e sofrerá com certeza aqui no Brasil também, não é não, Lina?
4: Olha, esperamos que isso seja logo porque a destruição está sendo imensa e a vergonha internacional é sem limites. Todo dia vem uma nova, né?
2: É, e aí incorporando a palavra de ordem das manifestações de rua, né? Impeachment já antes que o Brasil acabe, né?
4: Impeachment já, fora Bolsonaro é urgente.
2: É isso mesmo. Sibeli... É, comentando aqui a importância das mulheres... Aliás, ela põe a importância em caixa alta das mulheres é, na Revolução Cubana. Me avisem. Você já está pautada ali.
4: Estamos aí. Lina,
2: me, é, queria que você é, concluísse aqui, é, encerrasse a, a nossa entrevista com as suas expectativas né, com relação a esse trabalho de solidariedade de Cuba e ao mesmo tempo é, dissesse aqui para nossa audiência a importância é, da gente continuar falando sobre isso, agindo em torno dessa pauta e construindo o que é parte isso é parte da construção né, da resistência democrática que é, você fala uma coisa muito importante. Aliás, você citou, né? que a unidade latino-americana é um valor fundamental para que a gente sobreviva né, como povos diversos aqui. Essa unidade é fundamental. Eu queria que você falasse aqui no encerramento da nossa entrevista sobre isso. Você citou, né? É, então, estou passando a palavra aqui para as suas considerações finais da nossa entrevista.
4: É, esse desgoverno atual prima por desconectar o Brasil do resto da América Latina, né? mas a gente se contrapô ao Bolsonaro e pediu o impeachment dele, é também lutar pela união entre os povos da América Latina, é também apoiar Cuba, que é um país que serve de referência para todos os outros da América Latina, de que é possível você conseguir a sua independência, mesmo numa luta tão desigual que é Cuba em relação aos Estados Unidos. Né? É, uma, é quase uma luta de Davi e Golias, uma coisa dessa. E tamanha diferença. Né? Os Estados Unidos, o maior império, um império bélico né? no mundo, uma força bélica no mundo. E Cuba, uma ilhazinha pobre, que sobrevive a duras penas com esse bloqueio aí e mesmo assim se mantém firme e enfrenta esse imperialismo então é uma referência à luta de todos os povos da América Latina um exemplo de soberania e, e a união como disse o se eu não me engano foi o chanceler do México nessa reunião da CELAC aí essa semana que a união é fundamental para que os países latino-americanos consigam maiores conquistas para, para o povo mesmo, para a melhoria da qualidade de vida do povo latino-americano. Sozinho a gente não consegue nada, mas unidos nós temos força. Né? Então é fundamental esse trabalho de defesa a Cuba nesse sentido também. Cuba segue como que um farol. Dessa União da Latinoamérica, que já é uma ideia pregada desde o José Martí.
2: Bom, com essa consideração a gente vai encerrando aqui a entrevista com a Lina. Eu queria lembrar você que nos acompanhou, que nos acompanha, que a Rádio Brasil Atual é uma rádio, Rádio Brasil Atual litoral é uma rádio web nós estamos nas plataformas digitais, Facebook, YouTube, Instagram. É, se você ainda não assinou o nosso canal, assine, é, ative lá o sininho, porque você fica por dentro da nossa programação e, e é importante reforçar canais de comunicação, como a gente viu agora por essa entrevista com a Lina, né, com essa orientação e para que a gente reforce cada vez mais a difusão daquilo que os outros meios de comunicação, sobretudo os convencionais, não pautam. Né? Aqui a gente pauta, conversa e aprofunda sobre esses temas. Obrigado, Lina, pela tua entrevista aqui no nosso Manhã RBA Litoral. Você já está pautada para falar sobre a, o papel das mulheres né, na Revolução Cubana, tema importantíssimo, Sibeli aqui já mandou um salve aqui de... ela já deu o nome, inclusive do programa, e a gente aceita é, de bom grado a importância das mulheres na Revolução Cubana e ainda botou aqui, me avise você será avisada você será avisada, Sibeli Lina, obrigado a gente fica por aqui, o RBA litoral, amanhã RBA litoral está ao ar todo dia, às nove horas da manhã Amanhã a gente tem uma entrevista com um deputado estadual, Luiz Fernando, que vai falar sobre uma questão aqui que está afetando a região, que é aquele pedágio lá em Itanhaém que está botando é, a população de Itanhaém e mesmo é, a população do entorno ali para o litoral sul, no centro de um debate sobre como deve ser isso, se isso ajuda ou atrapalha. E também denunciando, mais uma vez, que medidas desse tipo são tomadas é, sem a participação da população que será diretamente afetada. É isso. Obrigado, Lina. Obrigado você que nos acompanhou aqui. Até agora. Amanhã a gente volta às nove da manhã. Tchau. Um abraço. A Rádio Brasil Atual Litoral
0: é uma realização da Fundação Santa Corte, Apoio Cultural, o Sindicato Seta Porte.